0: Vai zini? Es nezinu. Nu esmu par kautu dzīvējies. Nezinu. Nu nezinu, taču jau Labdien, man svārts ir Aigars Norts. Es esmu Rimī Rīgas mārtovna organizātors, bet arī Kaislīgs Vīnvīls, festivāla Rīgvainu šampējna dibinātājs, Vai zinājāt, ka jau 20. un 30. gados Rīga visā pasaulē bija uz kā dzīves baudītāji pilsēta. Baudīt un uzdzīvot, klenderēt un tērēt, labi paēst un iedzert, toreiz visi Rīgā, no baņķēriem, rūpniekiem un tirgoņiem līdz literātiem, māksliniekiem, dendiem, čalīšiem, fidām, ministriem, deputātiem un piedzīviem meklētājiem. Nekaronētais Rīgas dzērien Karals, kas prestižu un cenas ziņā pogus izgriez visiem, tolik bija šampinietis. Kā amines Aleksandrs Bārs savā grāmatā, ja viesībās kāzas vai jubilejas kādu šampagnešu pudeli tikus neizdzert, to tik un tā ierakstīja rēķinā, bet pudeli atstāt viesmīlim. Kad nepieredzēs viesmīls reiz viesību rīkojotiem jautājas, ko darīt ar neizlietotajiem dzērieniem, tad saņems atbildi: "Dariet ar to, kas jums tik. Un ja jums šampagneis negaršo, tad nomazgājiet ar to kājas. Otto Schwartz tajā laikā izcēlās ar plašāko šampagnešu piedāvājumu Rīgā te vīna kartē. Lepni gozējās visas pasaules zīmoli Mums, Lūj Roderēļas, Lansons, Vevklikov, Pomerī un citu mūsdienās labzināmu nam. Bet pirmās brīvvalsts laikā, lai arī šampanietis bija ierasta restorānu uzdzīves un bohēma sastāvdaļa, tomēr ir vērts saprast dažas vēsturiskas detaļas, lai saprast, ar ko šampanietis tolik atšķirās no šampanieša mūsdienās. Pirmkārt, 20. gadsimta pirmajā pusē šampanietis bija salts. Ja mēs paskatāmies vefklikov, ļoti pazīstamies šampiniešu zīmuls. Amerikāņu gaumē, piemēram, kas tepat Otto Švarts vīnkartē lepni gozējās par veseliem 45 latiem, viņā bija 150 gram cukur uz litru. Restorānos gan Rīgā, gan pasaulē to laiku varēja baudīt arī visus pārējos dominējošos šampaniešu stilus. Piemēram, gutanglēzi, jeb salīdzinoši sausāku šampanietu, tas bija angļa gaume, jeb gutrus, jeb izteikts saldo šampanietu krievu gaume, un tam bija šķebinoši vien 300 gram cukura uz litru šampaniešu. Mūsdienā šampanietis ir daudz, daudz sausāks. Sausāks tas nozīmē, ka šampaniešu mīļi to bauda ar 6 līdz 9 gramiem cukur litrā, bet snobi dzer, zerot zāži, šampanietis vispār bez cukur un raudz degunu, protams, ja viesībās kāds pasniedz pussaldo vai saldo šampanieti. Otrakārt, neskuturēs uz to, ka šampaniešu piedāvājums brīvalsas laikā pie mums bija tik augstā līmenī, dzert šodien šampanieti ir ja neslīdzināmi interesantāk. To laiku vintiģu šampanieši bija retums. Rozē modus kliezienis vēl nebija sācies, bet pirmo prestižu šampanietu ar pompozo nosaukumu Domperiņo un tirgū palaidu tikai 26. gadā. Treškārt, interes par šampanietu mūsdienās no lielajiem šampaņas namiem, komoji Čendonu, Bebev Klikovu vai Lansons un pomerī, ir nosvērusies par labu zemniekiem, jeb tiem, kas šampanietu brūvē no savām vīnogām, tām pašām, kur savu laiku zemnieki pārdeva lieliem namiem. Tirzniecības ziņā šampaņā turpinās, protams, dominēt lielvienam, bet karstākā tēma patreiz ir šampaņas zemnieku piedāvājums, kas tajā laikā Rīgā vēl nebija atrodams. Ceturtkārt, brīvāls laikā šampaniets bija pārliecinoši dārgākais dzēriens krogā. Ja par vienkāršu balto burgundieti Otto Švartsā nācās šķirties no kaut kādiem 18 latiem, tad par grand krūju augstākās raudzes burgundieti, Jau bija jāmaksā 22 lati, bet Luj Roderērs patošu vartājumus izmaksā 45 latus. Esplanādē, kas savukārt atradās, ko kā kā Elzabets Cielā, tur, kur tagad viestnīts Latviju, sarkanais Bordeaux Lafitra atšildi, pieņemsim bija atrodams par 13 latiem, bet pomerī, gudz amerikēni, tad, tad saldēs pomerī par 40 latiem. Mūsdien Rīgā dārgākā dzērienu godu šampinietas pilnīgi notiek aizlienēt Bordeaux, un burgundiešiem. Parēl piemināto Lafite Rothschild, piemēram, labākajiem ražos gadiem nāktos šķirties no vismaz 1000 €. Bet to paši, jo piemināto Pomeroy, jūs jo projām varat dabūt par 40 naudām. Visbeidzot, Brills laikā šampaniešu aicinājums bija glamūrs, iespēja atstāšanās, pompoza notraudināšanā ballītēs un nakts klubos. Tad mūsdien pasaulei šampanētiem iedelīti kritien vien atbildīgāk loma Latvijā, jo patreiz to uzskar kā nopietnu gastronomisku компаньон. Baudi netika aizsvētkos, nekaut reiz brīvi precināta rēdien, un izrīkojas kāļa, kur cēlu vīnu. Tātad liek pagrabā, jūkstoši uzglabā, dekante, baudi no šampanieša baltvīna, šārdinē vai rīzlinga, piemēram, vai sarkanvīna, pinenvāra, piemēram, vīnklāzēm. Vecās labās Antonets krūtsformas glāzes, kuras var, varat redzēt Latvijas laiku attēlos tās viss atstājot vēsturē. Lai labi iedzert, nebija, protams, jāiet uz švarcu vai mazo vērmaņ Augsta līmeņa vīna kultūra toliek Rīgā bija pamanījusies iespiesties arī otrās šķiras restorānos un tā saucamājas naktas lokālos. Alhambra, piemēram, Brīvesilā, kur tagad Rīgas modas esot bijis Rīgas, ienesīgākā uzdzīvesvieta, tur krāšņāko bārdām sabiedrībā un stroka orķestra ritmos varēja notrolināt kaudzes naudzes, baudot visas populārāko šampanišu. Café de Paris, piemēram, bijušajā nacionālā bibliotēka sēkā. Mierīgi varēja malkot Chateau Margot, kas ir patreiz viens no Francijas vēsturiskākiem un slavenākajiem bordo sarkanvīniem. Vīna vaļībām ļauties varēja arī tās uzmēju Fokstra dīlē, kas atradās un Valdumārs stūrīja. Te vīnkartē es vienā čupā sajaukt kopā atradu gan kreisā krasta bordo Pontaikane, gan prastu karstvīnu, gan pasaules cēlāko vīnu ikvēm un arī tam līdzīga lieta kā Echter Affelwein, un tam līdzīga tā kā vienā Čupa visas pasaules cēlākie un necēlākie vīni. Grūti nocet, ka pirmās brīvvalsts laikā augstākās raudzes vīni bija tik ļoti iesakņošies restorānu uzdzīves ikdienā. Tikpat grūti noticēt, ka savu gardēdības un vīnu kultūras un viesmīlības know-how 40. gadā mēs aizslaucījām padomiskā nebūtībā, lai pēc tam 50 gadus vēlāk pacietīgi no jauna sākt būvēt tā, it kā nekas ne